0: Merhabalar, Serdar Keskin ben. Geleceğin Deneyim Podcast kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum, ilişki danışmanı, nam-ı değer Çöpçatan Yunus Sezener. Hoş geldin Yunus. Hoş bulduk. Nasılsın? Şahane, sen? Güne senle başlıyoruz, harika bir program. Benle başlamaz, sana şans getirecek. Süper. <gülüyor> Seri konu tabii oldukça ilginç olacak ama ee, şöyle başlayayım istiyorum. Gelecekte ilişki deneyimini neden seninle konuşuyoruz? Çünkü ben her gün çok uzun senelerdir insanlarla
1: sadece ilişkileri konuşuyorum zaten hayat insanlıktan ilişkilerden ibaret ama çok ciddi veriler var elimde gözümde kalbimde beylimde ilişkilerle
0: ilgili onun için konuşuyorsun gelecekte ne olacağı ile ilgili tahminlerim var onun için konuşuyoruz süper ee, peki bu alana girerken ve bugün aslında seninle çok enteresan konular da konuşuyoruz sorularım da olacak sana ee, senin böyle çok kısaca yolculuğun nasıl oldu? Şöyle oldu, ben hani ilk defa burada söyleyeceğim bunu bu kadar ama hani
1: hep soruyorlardı, bir TEDx yaptığımda diyordum ki ben liseden beri insanları tanıştırıyorum ilişkileri için, çöp çatanlık yapıyorum. Gerçekten derinle indiğimde aslında baktım ki 5 yaşında annem babam boşandığı için biz İzmir'de yaşıyorduk o zaman, biz annemle İstanbul'a geldik. <gülüyor> çok üzücü bir hikaye falan. <gülüyor> Neyse, oradan geldiğimizden beri ben aslında ilişkilere çok önem vermişim. Bir yandan da egosal bir yerden dedim ki herhalde ben ilişki yaşayacağım. iki tane dokuz sene yaşadım hatta üst üste. Ben yaşayacağım ve size göstereceğim ve yaşatacağım falan gibi başlayacak bir yerden, başlamış olan bir yerden. 2013'lerde, 2014'te şirket kurdum ama e, bayağıdır hani e, aslında diyorum ki gerçekten ilişkiler olabilir. İnsanlar e, paylaşabilir. E, ben de kendimce bir şeyler yaşadım. Bitmiş olsa da e, birçoğu ama. ...bunu insanların yaşayabileceğini belki de birazcık anne babama göstermek istediğim bir yerden başladım zannediyorum. Ama sonradan çok başka şeylere dönüştü. Mesela kitap yazarken de ya insanlar daha çok tanısın, daha çok iş yapalım diye başlamıştım. Sonra kitap gerçek bir kitaba dönüşmüştü. İşte biraz öyle oldu. Yani insanları tanıştırıyorum. Benim işim aslında tanışmak, belli bir algoritma üzerinden ve kendi hissiyatımı da koyarak insanları tanıştırmak.
0: Süper. Burada sana o zaman şunu soracağım. Ee, teknolojide çok yakından kullanan birisin aslında konuya hı hı. da çok uzak değilsin ama günümüzde işte bir sürü dating app'i de var aynı zamanda ee, benim aklıma şöyle bir soru takıldı seninle bu sohbeti yapacağımıza karar verdiğimiz an sence günümüzde bu kadar aslında e, seçenek ve bu kadar kolay ulaşılan bir dünyada ilişkiye başlatmak mı ilişki kurmak mı daha zor ilişkiyi yaşamak mı daha zor? Hı.
1: Ee, ben offline yapıyorum işi bu arada biliyorsun, online'da bir şeyler kuracağım yakında aslında ikisini bir arada bilerek, gö- bilmeye çalışarak ya da görmeye çalışarak buna cevap vereceğim. Ben hiçbir şeyi artık zor demiyorum abi, bence en değerli şey burada ilişkilerde ve bir şeye başlarken de devam ederken de bana bir daha bir konuşma yaptırsalar, sözlerin gücü. Sözlerin gücü açısından sen hangisi daha zor diye soruyorsun bana, bence zor dersen hepsi zor, kendine zor dememeye başlarsan belki de hiçbiri zor değil. Baktığımda ama ikisi de eşit oranda diyebilirim. Belki devam ettirmek biraz daha fazla emek istiyor olabilir. Yani benim ikinci kitabım mesela tamamen şey üzerine kurulu. Denge üzerine kurulu. Açık iletişim üzerine kurulu. Evet ilişkilerin gerçek i̇lişkilerin hikayesi. Gerçek hikayesi. Bir S- onda... Sınırları baştan belirlemek üzerine kurulu aslında. Süper. Ee, başlarken insanlar ya benim ilişki yaşamam zor diyorsa ilişkileri olmuyor zaten. Hımm. Devam ederken bizim bu kişiyle devam ettirmemiz zor diyorsa zor oluyor zaten. Ama senin sorunun özüne inersem başlamak aslında bir şeyi başlamak yerine devam ettirmek tabii ki daha fazla emek istediğinden hani zor olarak bakarsam biraz daha herhalde devam ettirmek daha zor. Ama insanlarla hiç tanışmayan kimseye şans vermeyen kırmızı çizgilerini deli gibi ön plana koyan insanlar için başlamak zor olduğu için devam ettirmek zor bile olmuyor zaten.
0: Evet. Peki burada ilişki sen muhtemelen şu an ilişki yaşamak isteyenlere bu mentorluğu veriyorsun aslında. Hı hı, evet. Ee, hiç şey oluyor mu? Yani hali bir ilişkideyken ya benim bu ilişkim doğru mu değil mi deyip senden böyle bir teyit isteyen ya da böyle bir checkliste doğru bir
1: şey. Hatta çiftler gelip beraber algoritmaya beraber yapıp en azından kağıt üstünde ve senin sorduğun sorularla nasıl olalım diye bakalım diye olanlar da oluyor. Ama ben ilk başta bununla ilgili bir karar vermiştim böyle bir izlenim aldığım zaman hmm. ve ee, dedim ki ben ilişkilerin başlangıcı için, insanların zaman kazanabilmesi için, e, dışarıdan objektif bakan, onların hayatlarına tanık olan biri olarak onları birilerle tanıştırayım diye bir iş kurdum ve oraya odaklandım. Yani benim psikologçuluk oynamak veya çift terapistliği yapmak falan hiç yerim değil. Zaten öyle bir eğitimim de yok. Hani oralara giden kitaplar veya oralara giden seminerlere dair gönüllü asılandıklarım falan var ama e, ne kadar uyup uyumadıklarını bana soruyorlar. Ben onları söylemeden aslında onlara söylüyorum bir şekilde, yerim olma, olmayarak söylemiyorum. Ama yerim olduğunu düşündüğüm yerde de biraz zaman kazandırmaya çalıştığım insanlar oldu yani. Biraz ben.
0: rakam versene, şu ana kadar bu kadar ilişki danışmanı geldi. Ya ee... Bize şu
1: ana kadar e, 9800'e yakın insan birebir oh. görüştüm ben.
0: Ne kadar sürede?
1: 9,5 senede, 9,5 sene olacak. E, hala aktif 2400-2500 belki 2600 kişi var, bayağı önce baktık çünkü. Yani bu insanları tanıştırabilecek bir durumumuz var. Yani öyle bir enteresan bir işim var ki senelerce bir sürü bir sürü bir sürü insanla o algoritmalar, görüşmeler yapıldı. Gitgide butikleşti iş. Şu anda ayda 8-10-12 kişiye hizmet veriyoruz zaten. Ee, ve hani e, o kadar sayıda kişi olduktan sonra artık bugün gelen bir insan eğer birazcık kalbi açıksa, biraz güveniyorsa, biraz teslimiyette ise hani gerçekten onu, onu görüştürebileceğimiz... 6, 8, 10 kişi oluyor aslında. Öyle bir enteresan bir yere geldi şu anda. Yani aslında sayı şu. 1000 kişi olduğunda az çok herkesin karşısına 2-3 kişi çıkabiliyor bence bu toplumda. 2000 kişi olduğunda 5-6 kişi çıkabiliyor. 4000 kişi olduğunda da belki 6-8 kişi çıkabiliyor ama 5000'i geçince de daha fazla kişi çıkıyor demek değil bu aslında. Hmm. Bence.
0: Bir yerde aslında zaten o Doğal döngüsünde kalıyor yani. Kesinlikle ama şu an
1: geldiği yerde ben, ben yani gerçekten insanlar bir bırakırsa bir salarsa bak benim bilekliğim var üstünde bıraktığın önüne serilir yazıyor. Biraz bırakırsa diyorum ki ya bu takımın kaptığında ben olmama izin verecek misiniz diyorum. Geçenlerde bir kadınla konuşuyoruz hiçbir şekilde bırakmıyor. Dün telefonda konuştuk pardon. Yani ben işte şey diyor en az benim kadar veya benden yüksek işte şöyle ideal ilişki böyle bilmem ne diyorum ki e, mesela 44 yaşında bu kadın ben kimseye moral vermeye ya da demoralize etmeye çalışmıyorum ama gerçekten birinin ona aşık olup full ondan çocuk isteyip bundan sonra %100 çocuğu olacağına inanıyor ama ben de diyorum ki verilerden e Ben 46 yaşında da benim arkadaşımın çocuğu oldu da bizim şirket vesilesiyle olmadı çünkü erkeklerin gelip kaç yaşında olduğu fark etmez şu kaliteli erkeklerin gelip hmm. ben hani kaç yaşında biri olursa olsun e, tabii ki çocuğum olabilir dediğini görmedim daha 9,5 senede
0: ne oluyor genelde
1: Şöyle oluyor insanlarda çocuk hayalleri varsa erkeklerin e bir 34'lere 35'lere kadar oluyor sonra 38 39'lara kadar da oluyor ama 40'ları geçince de erkekler artık öyle bir yani seçim çelişkisinden evet. aslında bugün asıl konuşacağımız konudan belki çok seçenek olduğunu bildiği için yani bir kadın onunla bir çocuğu olsun istiyorsa o adamın belli bir kalibrede bir adam olduğunu varsayarsak varsaydım ben. E o zaman da adam da 40 yaşın üstünde biriyle çocuğum olsun istemem diyor. Olabiliyor
0: ama en azından istemem diyor başlıyor. Evet. O zaman da diğer seçeneklere gidiyor. Bırakma hikayesiyle e, insanların bir şeye inanması, bir şey kırılması gerekiyor. Ya sana güvenmesi gerekiyor. Hı-hı. Sana kendini bırakması için. Ya da bir şeyleri görmüş olması gerekiyor. E, bunun da en büyük sebeplerinden biri yani bunu bağlayacağım yerde aslında bu dating app'leri. Şimdi bu dating app'lerin de ee, bir çokluk meselesi var. Hı hı. Ee, kolaylık var. Kolay ulaşım var. Ee, ama dünyada baktığımızda çıkışından itibaren aslında temelinde ilk önce bu dating hapleri e, ciddi bir kabuk kırdı. Yani aslında coğrafi olarak kıtalar arası aşkı belki kolaylaştırdı. Farklı coğrafyalar farklı kültürler insanları birleştirdi. Baktığımızda aslında ilişkilere belki derinlik kattığını söyleyebiliriz. Ama günümüzde geldiğimiz noktada işte yakınlık bazlı date'ler var sadece çok yakınında işte aynı kafedeyseniz sizi dürtüyor hmm. yakınında şöyle biri var diyor ee, ya da tamamen aslında beklenti baz mesela işte Amerika'da sadece sakallı erkeklerin olduğu bir hep var. Ya da Jewish'ler, Yorga'lar bir, işler, bir geliyor mesela. Aynen öyle. Falan, öyle çok farklı mesela. Farklı, Başlangıçtan beri bunlar tabii, çok Tabii farklı mesela. farklı komüniteler var aslında burada. Müzik, aynı müzikleri sevenler bir araya geliyor mesela. O da mı var? Hı, o da Süper. var. Aynen. Peki buradan baktığında ilişkileri bu app'i kullananlar ve kullanmayanlar hı hı. hiç böyle bir karşılaştırma yapma fırsatın oldu mu? Abi ben zaten bütün gün bunları karşılaştırıyorum. Süper. Ben de
1: kuracağım için bir gün hiç yapılmamış app'leri bundan sonra. Ee, yani o kadar enteresan bir konu ki online dating app'i. Ben <gülüyor> geçenlerde işte bir podcast'a daha katıldım bir yerde. Şeyi söyledim. Yani benim insanlara bakıyorum. Diyorum ki mesela Manisa'da yaşayan bir danışan olmak isteyen bir kız vardı seneler önce. Dedim ki ona yani benim senin karşı çıkarabileceğin biri yok şu anda kendi havuzumda. Yok. Ama sen hmm. Tinder'a gir. Niye Tinder'a hayal kırıklığı olarak bakıyorsun? Niye Tinder'a canın acıyacak diye bakıyorsun? Sen buraya laboratuvar gibi bak. Niye laboratuvar gibi bakmıyorsun? Ne kaybedersin ki biriyle tanışmaktan? İkinci buluştuğu adamla falan sevgili oldu bana teşekkür ediyor. Yani burada kötü bir şey değil bu online app'ler. Ama onlara algı bir enteresan. Yani benim daha önce e, tanışıp, ee, inanılmaz bir şey yaşayan oradan yakalamışlar birbirlerini hmm. ve arkadan bana gelip şunu duyduğum insan oldu. Ya Tinder'dan tanıştık da bir sıfır gerideyiz aslında falan diyor mesela. Ya da OK Cupid diye bir tane app var. Orada sana belli bir algoritma ile arkada o da yedim ben zaten. Ee, çok da böyle neyse şey demeyeyim yani. Hani bir güzel bir algoritma yapmışlar milletin anlamayacağı şeyi koymuşlar oraya. Millet algoritma var zannediyor falan arka tarafta. Mesela işte benle birisi yüzde uyuyoruz. Kız diyor ki bana, ya iki buçuk aydır bok gibi bir ilişki yaşıyorum diyor ne? ama yüzde doksan üç uyduğumuzu söyledi, okey köpüt diyor mesela. <gülüyor> Böyle çok enteresan şeyler var. Ee, şöyle ki, e, online dating app'leri e, aslında laboratuvar gibi bakıldığında çok değerli şeyler. Fakat ben kendim bunu kendim gördüğüm için, insanlar deli gibi benim yanında bunu deneyimlediği için, e işte bir insanın fotoğrafını görüp sağa atmak, sola atmak gibi bir şey çok başta güzel gelebilir. Şey gibi yani senle ben yazdıktayız abi dört tane dondurma çeşidi var. Çikolatalı, sade, vişneli, fıstıklı. Tamam mı? Hadi çilekli olsun. Çok güzel. Yiyoruz biz bunu senelerdir ya. Yiyoruz yani. Yiyoruz, yiyoruz, yiyoruz. Dedeler bunu yaptı zaten. Yiyorlar. E, yemeğe devam ediyorlar abi. Güzel işte. E şimdi 50 tane çeşit var. Yüz tane çeşit var. Gidiyoruz bakıyoruz böyle online dating yapı gibi. Ah ne kadar güzel ya. Bir sürü insan var burada ya. Harika. Çok güzel falan. Olmuyor sonra. Nasıl mutlu olacak
0: ki? Dolabın başından geri dönüyor değil mi? Dondurma vazgeçiyor. Abi midesi bulanacak <gülüyor> bir süre sonra yani. Tabii. Ne
1: dediğini, ne yediğini bilemeyecek O kötü, bu iyi. Nasıl seçeceğim? O biri tavsiye edecek bir şey bilmem ne olmuyor yani. Şöyle abi.
0: bir araştırma var. Netflix'te eğlenceli tarih dersleri diye bir evet. seri var. Orada da dördüncü bölüm sanırım Dating app'lerle ilgili. Orada şöyle bir araştırma paylaşıyor. E, dating app kullananların, e, kullanmayanların orana, ilişki yaşamada depresyona girme kolaylığı daha düşükmüş. Daha Tabii ki. eşiği daha düşükmüş. Tabii ki. Çünkü ya bir şey kaçırdım diyor app'te ya da Yine aynı belgeselde şey araştırmasını söylüyor. En son kaydırdığınız kişinin adını söyleyin diyor. Kimse hatırlamıyor. Tabii ki. Çünkü oradaki motivasyon işte o çokluk içinde motivasyon bir an önce sonuca gitme. Bir, bir de
1: orada herkes şeyi bildiği için e, yani boy bir erkek için önemli. Bunu kadınlar da biliyor erkekler de biliyor. Tamam mı? O zaman erkekler dünya ortalamasında 5-6 santim kendilerini daha yüksek yazıyorlar mesela. Direkt bir yalanla başlıyorlar Tabii. yani. Kadınlar kilolarını en az bir kilo olarak 3-4 kilo yanlış hatırlamıyorsam... ...farklı yazıyorlar, tamam mı? Bu kitapta, ilk kitapta vardı benim. Yani insanların e, en e, büyük... E, ...en büyük hastalık depresyon aslında, tamam mı? Fakat e, depresyondan sonra en büyük hastalık yalnızlık olacak. Bu app'lerde de o bir ayı tabii ki çok daha fazla geliyor bizim gibi kültürlerde. Ben sana depresyonla ilgili bir soru sorayım. Biraz Son. alakasız gibi gözükebilir ama bence önemli. Her türlü negatiflikte aslında bir kazanım var bu hayatta. Yani negatif gözüken şeydi. De. Mesela depresyonda. Bir insan niye depresyonda kalır sence? Bir örnek ver bana. Neden depresyonda kalabilir bir insan? Bir sebebi var depresyonda kalmasının çünkü. Bir kazanım var. Psikolojide kazanım deniyor buna. Payoff deniyor. Nedir buradaki kazanım? Ne olabilir?
0: Deneyime gidiyorum yani aslında tecrübe ve orada depresyonu deneyimlemek. Evet, yani dep- o yaşadığı acıyı ya da yaşadığı üzüntüyü ee, o sonuna kadar yaşayıp bitirme belki yüzleşme.
1: Evet, mesela şey gibi bir şey söylüyorsun sen, dağılmadan toplanmıyor gibi bir şey evet, söylüyorsun evet. aslında. Bir Dive vurmadan olabilir. çıkamıyorsun evet. gibi. bence <gülüyor> bir tane sebebi de şu, çok kafana yatacak bence, kimse sana dokunmaz mesela. Aslında belki de insanlar o kadar da ilişki yaşamak
0: istemiyorlar. Peki ben sana şunu sorayım, depresyonda olan insan depresyonda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyor mu?
1: Genelde söylemiyor ama zaten o bir yalanı yaşamak istiyor. Zaten online dating app'lerinde herkes neyin ne olduğunu bildiği için... ...tekrar dönüyorum. Kimse sana dokunmayacağı için... ...aslında içinde bir yerde ilişki yaşamak konusunda... ...kendine güveni olmadığı için ve istemediği için bu app'lere giriyor zaten. Şu anda fark ettim bunu bu arada. Konuştukça her şeyi fark ediyorum Tabi. Yani istemiyor ki. Diğerleri de istemediği için o kendini oraya atıyor. Kimse onlara aman dokunmasın diye onu da deneyimleyeyim. Ne de olsa o da olmadı... Olmayınca da ben ilişki milişki yaşayamayacağım kardeşim diyor. Tenkapı da bunun için geliyor bazı insanlar. Biz bunu başta anlıyoruz. Ya da şu Şöyle... da var.
0: Ben ilişki adamı değilim. ilişki kadını Aynen. değilim.
1: Şöyle cümleler kullanarak bak bize gelip. Buradan da olmazsa ben anlayacağım olmadığını. <gülüyor> Yapma ya. <gülüyor> Allah Allah bana attı sorululuğu yani. Kurban psikolojisinin dibidir bu. Buradan da olmazsa buradan da olmazsa. Ya sen zaten olmamaya geliyorsun buraya. Sen kendi kriterlerinde bir şey hiçbir şey bırakmamaya geliyorsun. Ondan sonra diyoruz ki buradan da olmazsa o. Buradan da olmazsa zaten anlayacağım diyenlerin %90'ı zaten bizden de mutlu olmadı. Aynı şeyi online datingde yaşıyor işte insanlar. Onun için ben Manisa'daki kıza diyorum ki her şeyi bir sal, git bir laboratuvar gibi gör. Benim Tinder'dan evlenen de arkadaşım var, tanıyorum. Ne yaptılar? Sadece ulan bunu da deneyelim dediler yani. Evet. Dün biriyle tanıştım, barda tanıştık diyor bana. Hani barda kimseyle tanışılmıyor. Sadece bara gitmişler, açmışlar kalplerini. Tinder'dan, bardan, oradan buradan da t- hareket ediyor millet. Ama önemli olan burada, haya- yani bir ins- yani önemli olan güven ya. Güven yok ya bu ortamlarda genelde. Sana soruyorum, bir insan bir insana niye güvenmez sence? Tanımadığı için. Hayal kırıklığına uğramamak için. Acımasın diye. Ben her yerde şu örneği veriyorum. Geldim abi, en son karın ne zaman çalıştı? Dedim ki iki hafta önce çalıştın, tamam mı? Geldim, sabaha kadar karın çalıştırdım sana. Sabah kalktın, bayağı acıyor karnın. Ne dersin bu karın acısıyla ilgili kendine? Ulan Yunus derim. Ulan Yunus dersin, ben ne derim biliyor musun? Sen bana yaptırsan, oh be kardeşim Allah senden razı olsun derim. Niye ilişkilere böyle bakmıyor insanlar? Niye deneyimlere böyle bakmıyorlar? Millet her şeyi başarısızlık ediyor. Şey görüyor. mi desin
0: istiyorsun? Ulan ne güzel canımı sıktı, ağlattı canımı sıktı, gece gece. Canımı sıktı, ağlattı
1: değil. Canını sıkıp ağlatacak olsa da karnın acıyacak olsa da onu yapmaktan bahsediyorum. Ama ulan Yunus ne yaptın dersen karnıma dersen sen zaten hareket etmeyeceksin ki Tinder'a da girmeyeceksin. bir Bana da gelmeyeceksin. Kimseyle tanışmayacaksın. Hani biz zaman kazandırmaya çalışıyoruz. Belli bir konforunda
0: insanların bir şeyler yapıyoruz tamam da hepsi bir deneyim sadece. O zaman şuraya geleceğim. Gel. Şimdi bu Hör filmi var biliyorsun. Hör filminde adam aslında ilişkiye kapalı bir karakter var hatırlarsan. Hı hı. Sonra günün birinde bir Siri hayatına giriyor. Ee, işte akıllı chat bot mi diyeyim yani bot giriyor tamam. aslında bildiğimiz Siri ve e, adamın ilk önce günlük işte istediği sevdiği şarkı açıyor onu tanılıyor dinliyor, işte sevdiği filmi açıyor hı hı. Ee, daha sonra gün içinde onun daha önceki yolculuklarından öğrendiği bazı trikleri söylüyor bazı tavsiyelerde bulunuyor ee, ve an geçtikçe karakter e, Siri'ye aşık oluyor tamam bir e, aşık olduğunu hissediyor ya da ona ihtiyacı olduğunu hissediyor ve gün içinde sürekli onunla konuşma ihtiyacı duyuyor buradan senin az önce söylediklerinden de yola çıkarsak aslında gelecekte ilişkinin form, formu belki değişecek belki evet. karakteri de değişecek özünde bir ilişki yaşama alışkanlığı olacak da ee, bir yandan da bu motivasyon ve sonsuz mutluluk da pompalanıyor ya hani evet. mutluluk herkes mutluluğun peşinde evet. ama hani üzüntü de sevdaya dairdir diye de bir laf var ya şimdi burada insanlar e, günümüzde zaten yeteri kadar mutsuzluk hakim ben ilişkimde sonsuz mutluluğu hedeflemeliyim diye bir çok ciddi bir filtre koyuyor önüne evet. o yüzden. Yapay zeka ve teknoloji Bizim ne istersek işte Spotify'da da sevdiği müzikleri açıyor Sevdiğin şeyleri yapıyor Buna da bir aslında e, Seni kısıtlı bir kitlenin içinde de tutuyor Çünkü hmm. yeni bir şey deneyemiyorsun ya ileride ben göbeğim olsun istemeyeceğim Göbek de gidecek böyle bir şey yapacaklar yani. Evet belki de öyle olacak hmm. Buradaki ilişkideki sonsuz mutluluk ihtiyacı hmm. e, Teknolojiyle birlikte insanların gerçekten Sadece onların istediği şekilde Bir ilişki türüne gidecek mi Yoksa bir yerden sonra bu ilişkinin gerçek formu, kavga, gürültü, patırtı bir şekilde olmaya devam edecek mi? Kavga, gürültü, patırtı şeklinde değil ama belli dalgalarda mutlaka olacak. Ne kadar o dalga dengeli bir dalga
1: olursa o kadar iyi. Yani hayatın şöyle gitmemesi gibi, düz bir çizgi gitmemesi gibi aslında. Yani şey... şöyle, şöyle düşün, pilot var, kopilot var. Pilot gidiyor da, kopilot da aslında uçak şöyle gitmiyor farkındaysa. Uçak böyle gidiyor. Sonra kopilot diyor ki bu kadar derece yukarıdayız buraya iniyor. Sonra böyle oluyor, sonra böyle oluyor. Ritim var ama ritim böyleyse çok dengesizlik var. Ritim böyleyse asıl denge böyle zaten. Ee, ben hayatımda şu anda gerçekten o şeye bakıyorum. Yani benim için ne kadar kolaylaştırıyor yeni bir teknoloji benim hayatımı gerçekten. Ya da ben dönüp e, mesela e, işte evimde bir bisiklet aparatıyla karşımda Fransa'da bisiklete biniyor mu olacağım yoksa gerçekten yola çıkıp o bisikleti riskiyle mi yapacağım mesela? Riskse
0: bu. Tamam mı?
1: Gibi bakıyorum bunlara. Bunlara bakabilmek bana göre çok değerli. Yani Tinder 2012'de çıktı. 2011'de bir adamın birkaç tane sentetik robotu vardı beraber yaşadığı, 2011'den bahsediyorum bak. 10 küsur sene oldu zaten şu anda bile tamam mı? Şimdi bu adam mutsuz olacağını bile bile bunu yapıyor. Ya da bana danışmanlığa gelip hala bugün mutsuz olan ve hala kriterlerine hiçbir şekilde sözlerini bırakmayan, bırakmayan yani kişi bana 2014'ün sonunda şey demişti. E, bir robot olsa da onunla yaşasam demişti. Ben bugün hala arkadaşım o kız, ona hatırlattığımda da hatırlamak istemiyor, hatırlamıyor. Kriterler. Allah Allah. Tamam mı? Yani, söylediği
0: fikirden mi pişman?
1: Yok pişman falan değil. Hatırlamak istemiyor. Hmm. Tamam mı? O hala ben şunu istiyorum. Bu yaşta oldum. Bunu alacağım. Amacım bu. Amaç diyor. Durmadan amaç diyor. tamam? Mı? Bir amacı var onun. Ben de diyorum ki amaç dediğin anda olmayacak zaten. Yani hamile kalmak amaçlayan kadının hamile kalmamızı bırakınca hamile kalması gibi aslında. Hep böyle oluyor zaten. Hep. Ee, dümdüz bir çizgi hiçbir zaman olmayacak sorunun cevabı bence. Ama kavga gürültü olmak durumunda değil. Bence. Sonuçta e, sana daha önce konuştuğumuzda Kindle örneğini vermiştim. Evet. İnsanlar şeye dönecekti. 2007'de Kindle çıktı. Yani kitap, fiziksel kitap yerine bin tane kitabın girebileceği bir makine çıktı aslında. E-book. E-book çıktı. E-kitap çıktı. O Kindle başta çok güzel gitti 10 sene falan. 10 sene sonra bir baktık Kindle satışları düşmeye başladı gerçekten bakınca. O da bu kitapta yazmıştım. Yani niye? Çünkü insanlar özüne dönüyor. Özü de nedir? 20 bin senedir belki. Sahiplenmedir. Tarımdan başlayan sahiplenmedir. Bir sahiplenme var yani. O sahiplenmenin içinde de insani bir şey var. O insani şeyin robotta olmadığını biliyor herkes. Senle Zoe filminde de konuştuk. İzlemeyenler izlesin ZOE diye. Bir sentetik robot var filmde. Şey diyor birisine. Aynen senin demin söylediğin gibi. Seni hep seveceğim. Seni hiç bırakmayacağım. Ne istersen yapacağım falan. Çok seksi geliyor değil mi? Ama günün sonunda olmuyor işte. Olmuyor. İnsanlar da o sentetik robot olmayan kişilerle uyumlanabilir kişilerle yaşamak istiyorlar. Ama aşırı uyumlanmak değil, hiç uyumlanmamak değil. Bunun dengesi işte bu dalgadır bence. Önce kendimize bunu yapmak, sonra insanlardan da biraz bunu görebilmek ve burada gerçekten uyumlanmak çok değerli. Her zaman olay şeye geliyor aslında. Uyumlu bir olmak çok değerli. İlişkiye adanmak ilişki varsa çok değerli. Bir şey gitmiyorsa da açık iletişim çok değerli. Evet. O açık iletişimin ne olduğunu insanlar... Benim insanlarla konuştuğum kadar bilselerdi bir şey gitmediği zaman gerçekten açık iletişimde olurlardı. Çünkü diyor ki insanlar ben açık iletişimde oluyorum her şeyi söylüyorum. Tamam sen söylüyorsun da senin söyleme şeklin ne acaba? Yani mesela senle biz oturuyoruz burada senin işte kadının yanında onlar bunlar herkes yanında. Diyelim ki o birisiyle yanda flörtleşiyor. Sen ne yapacaksın acaba o anda? Yani açık iletişim şu mudur? Kızım sen ne yapıyorsun ya mı demektir? Ya da susmak mıdır? Susmak da hiç açık iletişim değil. Ama başka bir olasılık var. Binlerce olasılıktan bir tanesi ya bir gidelim mi tuvalete kadar bir şey söyleyeceğim sana deyip orada zamanında doğru zamanında belki oraya gidip ya sen adama resmen saçına dokundun ve flört ettin ve şöyle bir şey söyledin bu beni çok üzdü yani şey Hissiyat çok üzdü dersen o bir daha bunu yapmayacaksa yapmaz ama sen susarsan veya sen ona saldırırsan hiçbir şey olmaz. O zaman da o dalgalar her zaman olacak ama o dalgaları olabildiğince dengelemenin en güzel yolu da aslında konuşmak. Doğru zamanda, doğru yerde konuşmak. Ama bunu yapmıyor insanlar. Yaptıklarını zannediyorlar genelde, bence.
0: Peki bu o zaman gelecekte robotlara ilişki, yapay zeka ile aşk yaşama hikayesi aslında günün sonunda yine geleneksel insan insana e, ilişkiye gidecek yani. Kesin. Aslında öyle bir gelecekte ilişki formu e, günümüzde kısmen değişse de temelde değişmeyecek. ...ben öyle olacağını tahmin ediyorum Kindle örneği gibi aslında e-kitap
1: örneği gibi. Sadece hani insanların ilişki yaşama stillerinin değişeceğini tahmin ediyorum. Yani işte hep sana da birazcık konuştuk ama yani şimdi bundan 300 sene önce insanlar 40 sene yaşıyor ortalama. E o zaman daha bir şey olana kadar ve evlendikten sonra ölüyorlar zaten. E bugün yeni doğan çocuk 120 sene yaşayacak. Şimdi 120 sene yaşadığı zaman nasıl bir işte çalışmasını bekleyeceğim ben kızımın mesela? Şimdi ben tam oraya orada. gelecektim. Evlilik ya formu ya için. Evlilik formu nasıl bir kişiyle olması beklenecek? Bütün kurallar değişiyor. Mal ayrılığı nasıl yapılır ulan diyorduk 8-10 sene önce. Şimdi herkes yapabiliyor. Ya da ben sana çok enteresan bir şey söyleyeyim. İnsanlar cinselliklerine, sağlıklarına o kadar önem veriyorlar ki. Benim 5-6 sene önce bir arkadaşım bir kadınla cinsellik yaşayacaktık dedi. Bana rapor getirirsen yaşayacağım dedi. dedi. Hı hı. Arkadaşım erkek dedim manyak mısın oğlum dedim şu an herkes bunu yapıyor her şey değişiyor abi Dedeler, ne yapıyorlar ilişki ya sağlık ilişkiye raporu gireceklerse işe giriş belgeleri işe gibi. giriş belgesi <gülüyor> gibi sağlık raporu istiyor git diyor bilmem ne laboratuvarına al onu diyor yapacaksan benle seks diyor ha. böyle bu böyle ve bana garip geliyordu başta artık hiçbir şey garip gelmiyor çünkü ilişkiler 8-10 senede bir deli gibi şeyler değişiyordu daha ciddi değişiyordu evet. e şimdi 1-2 senede bir her şey değişiyor her şey ...ben nasıl bekleyebilirim ki 2016 doğumlu kızımın... ...benim yaşadığım evliliği yaşamasını... ...hiç gerçekçi olmaz. Olarak değil mi? Şey gibi yani... ...benim kızım Mila'nın... ...aynı benim gibi bir evliğe başlayacağını... ...hatta benim babam gibi falan bir evliliğe başlayacağını düşünüyorsam... ...o zaman AK, AK Merkez'deki 45 yaşındaki adamlar benimle olsun... ...ve ben 54 yaşındaki kadınsam... ...ben de onu yaşayayım yalandan. Olur birisi ama ben onu salarsam, bırakırsam... ...ne yaşayacaksa ancak yanında olursam ve rahat olursam... ...olur, her şey olur... İnsanlar rahat değiller abi, rahat değiller. Rahat olmayan insanları rahatlatmak o kadar zor bir iş ki, onun için sadece ben yapıyorum bu
0: işi. Biz yapıyoruz yani birkaç kişi belki. Neyse. Peki bu çokluk meselesi son ele almak istediğim bir şey. Her şeyde bir çokluk var ya. Bu çokluk paradoksu da insanların evet. çok canı sıkan bir şey. İlişkide de bu var. O başta sorduğum ilişki yaşamak mı kurmak mıdaki en büyük aslında altına yatan benim kafamda yatan şey doydu. Yani ilişki yaşayan ya dışarıda bu kadar fırsat var acaba ben mi kaçırıyorum diyor. İlişki kurmak isteyen de ya bu doğru insan bak bir sürü de etrafta birileri var diyor. İki ucu boğum ve oka diyor Evet evet oluyor. evet. <gülüyor> yani bu çokluk meselesi ilişkide nasıl?
1: Şöyle abi bence zaten bütün konu bu. Yani seçim çelişkisi. Bu Black Mirror'ın dördüncü sezon dördüncü bölümde o siyah ayna dizisinin hmm. e, buna Option Paralysis diyor. E, seçenek felci diyor. Ama işte Barry Schwartz diye bir adam var. 2004'te bir kitap çıkardı. Sonra inanılmaz bir TEDx'ı var. Paradox of Choice diyor. Seçim çelişkisi diyor buna. Ee, çok güzel bir deney var. Onu anlatayım. Aslında bu görüşmeyi yapmadan da unutmuşum. Kitapta neler yazdığımı unutuyorum. Çok enteresan. Teşekkür ederim bana hatırlattığınız için. Reçel deneyinden bahsedeceğim hmm. size. İki tane psikolog bir reçel deneyi yapıyor. Şöyle bir şey. Umarım sayıları doğru hatırlayacağım. Hatırlarım da. Mesela bir şeye gittin diyelim ki. Ee, bir süpermarkete gittin. Büyük bir süpermarkete. Orada tadımlar yaptırtılıyor ya insanlara. 24 tane reçel koymuşlar bu psikologlar oraya. 24 tane reçel koymuşlar. Önünden geçen insanların yüzde kaçı denemiş reçelleri? Yüzde 60'ı denemiş. Kaç tane denemiş 24 taneden ortalama? 2 tane denemiş. Hmm. Yüzde 60 insan deniyor. 2 tane deniyor 24 reçelden. Ve satın alacaklar reçelleri. Yüzde kaç satın alıyor? Yüzde 3 Sonra 24 tane reçel yerine başka gün 6 tane reçel koyuyorlar abi. Bu sefer deneyenlerin sayısı biraz düşüyor. %40'a düşüyor %60'tan. Hmm. Yine ortalama 2 reçel deniyorlar. Bu da enteresan. Yüzde kaç satın alıyor abi? %30. 10 katına çıkıyor. Yani insanlar o kadar da seçenekleri olduğu ilizyonlarının farkına varsalar... Aslında yahu bir adaya düşsek 100 tane kişiden birini seçeceğim zaten gibi bir mantığa gelip dibine kadar bir ilişki yaşasalar zaten uzun ve güzel ilişki yaşayacaklar. Ben yaşadım bunu iki kere. Çok güzel yaşadım hem de. Ama olmadı. Ama yaşadım.
0: Bir sürü deneyim elde ettin orada. Bir sürü
1: deneyim elde ettim.
0: Onlar da ettiler. Yine Netflix'te de şey var ya süreli ilişkiler yaşatıyor Siri şeye. Hiç hoşlanmadığı bir kadınla ya da bir erkekle ilişki yaşayacaklar. Bir yıl, ben bir yıl nasıl tavr edeceğim diyor. Benim, evet, benim ama o bir yıldan o. bir çıkıyor. Aynen. Bomba gibi oluyor yani. Bu Hangi ilişkiye. DJ bölümünü dördüncü evet, sezon dördüncü
1: bölümünde çok enteresan bir şey. Yani insanlar benimle bir polemiye girmeye falan çalışıyorlar. Bana bıraksalar ben öyle bir şey yapmıyorum. Çünkü öyle bir dünyam yok ve öyle bir gerçeklik yok ama simülasyon gibi bana bıraksalar... Bana güvenseler simülasyona güvenerek giriyorlar. Aileleri, arkadaşları bir kenarda bırakıyorlar bu dizide izlemeyenlere, İzleyenler de biliyor, izlemeyenler de izlesin lütfen. Sonra bir makine var, o makine ne yapacağını söylüyor ona. Evet. Birisiyle bir sene, gerçekten benim algımda bir sene bir simülasyonda ilişki yaşadığımı düşüneyim. Felaket bir ilişki diyelim ki. E ama ne istediğini bilmek, ne istemediğini bilmekten geliyor ya. Evet. Onu yaşadığı için zaten ne istediğini bilmeye götürüyor ya. Millet bana bu alanı vermiyor. vermiyor. Beni suçlamaya çalışıyor çoğu kişi. Çoğu kişi, herkes değil ama gitgide daha az suçluyorlar. Çünkü görüyorlar ne kadar arkasında durduğumu bir şeyin, gerçekten onları düşündüğümü diyorum ki, it's just a date, sadece bir tanışma bu, git tanış. Ya arkada bir sebebi var bu adamla tanışmanın, %10-20 en az ihtimal olmasa tanıştırmam seni diyorum. Evet. %10-20 ama böyle bir hizmet alınca çok zor falan. Ulan %20 ihtimal ne demek ki insanla ömür boyu ilişki yaşama ihtimali için, sen bunun farkında mısın diyorum. Aa evet ama ben %70-80'in altına inmem falan diyor. İnme o zaman sen onu yaşıyor o zaman gelirse ama. Ama gelmeyecek ben.
0: Bir neye göre %70-80? Benim ona söylediğime göre, <gülüyor> benim
1: saniyelik algıma göre. Tabii. Ben burada tanrıcılık falan oynamıyorum abi. Ben Schumacher gibi gidip kayaktıp off pistten çıkıp çıkmayacağım yani. Ben olanı söylüyorum zaten. Yani 60 yaşındakilerin en fazla şans vereceğini o kadına söylüyorum. O örnekte sadece. Ne olacağı belli. Ben avukat olsam herkesin benim avukatlığımdan keyif alacağını biliyorum ama ben başkasını seçtim. Karnım acıyacak olsa da başkasını seçtim ben. Burada bile kadınlarla ilgili bile yani. İnsanlar hayatlarında kendilerini görseler, e, bütün olay şu abi İsmail YK işte yani. Beni beğeneni ben beğenmem, benim beğendiğim beni beğenmez. Ya çok basit bir şey ilişki. Se, ilişki ise. ilişki yaşayacaksa seni beğeneceği, seni isteyeceği sen istiyorsan süper. Sen acaba seni isteyeceğin kim olduğunu biliyor musun? Hiç kimse bilmek umurunda falan değil. O parasını versin, o hizmetini alsın, armut piş ağzıma düş olsun. Ben de diyorum ki kanyonda otursak şöyle, al- alışveriş merkezinde, girişte. Karşıdan insanlar geçse ben bunu istiyorum, bunu istemiyorum. Bir hayatı olsun diye bir hayali var. Seksendisli konuşmaları yapmak istiyorum evet. ben Böyle bir hayat yok ki. Onları o senin seçebileceklerinden hangisi seninle olmak istiyor acaba? İstiyor mu ya da? Yani kesim kümesi bazı insanların böyle. Ne kadar ben onu buraya getirmelerine vesile olursam o kadar güzel bir iş yapıyorum. Günün sonunda bağlandığı yerde Barry Schwartz'ın söylediği işte İngilizce. Hani herkes less is more diyor. Daha azı daha fazlası diyor. Ama aslında more is less. Daha fazlası daha azı. Daha fazlası, daha çoğu. Sonu yok ki bunun abi sonu yok. Ben geçenlerde bir video çektim Reels'da. Dedim ki futbolcuları niye evlendiriyorlar biliyor musunuz? Aklı başka yere gitmesin diye en mankenlerle, mankenlerle evlendiriyorlar. Adam eğer aklı başka yere gitmesin diye ya da bir kadın aklı başka yere gitmesin diye onu istiyorum, onu istiyorum, onu istiyorum diyorsa bazen, bazen oluyor. İşte futbolcuların olduğu gibi. Sonra ne oluyor? Ben görüyorum hepsinin ilişkisi bok gibi gidiyor. Çünkü more is less abi. Daha fazlası olsun, o olsun onda kalayım ben. Öyle biri olsun ki onda kalayım. Ya böyle bir yaşam var mı? Sen kimsin? Kimsin sen ki sen herkesin en fazlasısın. Sen bir insansın ya ben bir insanım. Sadece bir seçim bu orada kalmak.
0: Morjistlesi yani. ben biraz da şey diye görüyordum. yani Ne kadar çok olursa seçeneğin o kadar mutsuz oluyorsun. Ve duygusal olarak kendini kötü hissediyorsun. Demin anlattığımda daha fazla seçenek olmasın diye bir seçenek evet.
1: yaptığını zannediyor. Orada mahvoluyor diyorum işte. Aynı şey aslında. Bu kadar basit Bunu abi. Bunu fast
0: food zincirleri de yapıyor biliyor musun? Üç de bu menü seçenekleri vardır ya. Üç seçenek yapıyorlar ortadaki aslında satılmasını en çok istedikleri seçenek. Hep öyle oluyor. Zaten. Ondan daha pahalıya daha yakın bir fayda sunuyor. Diyor ki ben ortadakini seçiyorum diyor Azını aslında. da seçmemiş Evet oluyor. azını da seçmemiş oluyor. Kendini mutlu hissetmiş oluyor. Hepsi yani. olay olay kendi. Yani benim avukatlıkla
1: kendi işim tank, tank up örneğini verdiğim gibi. Evet. E, olay kendini bilmeye geliyor. Zaten bütün o işte e, tarihi yerlerin işte ne bileyim e, böyle eski şeylerin tapınakların falan başında ...bunların yazıyor olmasının bir sebebi var yani. Ben kendimi ne kadar bilirsem, bir ilişki yaşayacaksam o kadar bir ilişki yaşayabilirim. Onun için birçok kişi bana hizmet almaya gelip aslında bir İngilizce fine tuning yapmaya geliyor. Yani nerede durduğunu görmeye geliyor. Çünkü onun kendini, ben hep şeyi hatırlatıyorum. Sen birini isteyeceksin, bir de biri seni isteyecek kesişim kümesi olduğunu hatırlıyor musun? Aa evet bu bir kesişim kümesi diyorlar belki biliyor musun? Birçok kişi bunu söylüyor. Kesişim kümesi olduğunu hatırlamak istemiyor. Evet. O sadece seçecek diye zannediyor. Herkesin belki onunla olmak isteme yanılgısı var ama böyle bir hayat yok abi. Yani herkesin, kimse kusura bakmasın ama piyasa değeri var. Bu böyle. Herkesin bir piyasa değeri var. Ve piyasa değeri bu kadar e, seçimlerden, durmadan böyle ben onu elerim, elerim, elerim dedikçe kendileri eleniyor insanlar. Dur, ben dün şey yazdım kendi Instagram'ıma. Durmadan elersen, durmadan elenirsin. Bu kadar ya. Durmadan eliyor bazı insanlar. Elemeyin diyorum ya. Bir şans verin. Ne kaybedersin. Sen de kendini farkına var biraz her şeyi alamayacaksın sen bir paket değilsin sen bugün birinin paket olduğunu düşünüyorsan yarın ona öyle gelmeyeceksin ya da sen, yani o sana öyle gelmeyecek sen de ona öyle gelmeyeceksin.
0: Ya da sen başkaları için öyle gözükeceksin. Yani. Evet
1: ben şimdi böyle hararetli falan konuşuyorum ya birçok kişinin ilişki yaşamasını onlardan daha çok dert edindiğime eminim. Orada da şunu anlatayım Yılmaz Erdoğan'ın çok güzel bir sözü var birisinden öğrenmiş bir büyüğünden hani bu espriler şakalar komikliklerden çıkıyor zannediyorsunuz diyorlar. Aslında dert edindiğimiz şeylerden çıkıyor diyor. Ben kendi işimle o kadar dert ediniyorum ki ondan insanlar bana geliyor. Söylüyorum. Olanı olduğu gibi söylüyorum.
0: Yerse. <gülüyor> Olay bu işte. Yunus hoş geldin. İyi ki geldin. Çok sağ ol, çok ee, Teşekkür ederim. Harika, Harika bir teşekkür sohbet ederim. oldu. Çok sağol. Ee, bölüm de çok keyifli geçti. Süper. Ee, sana danışanlar nereden ulaşabiliyor? Nasıl? Tencap.com'dan.
1: Tencerekapak.com'dan
0: ya da. Bunu da sorduğu için teşekkür <gülüyor> ederim. Yani ben böyle çok böyle hani şey
1: bir tipim ya böyle konuşurum falan. Evet. Bir tane adam tencere kapak komşu satın satıyordu. Adama illet ettirdim. Yemin ediyorum 6-7 <gülüyor> sene önce onu da aldım. Aldım mı? Süper. Süper olmuş. Çok teşekkür ederim. Şey ol. Çok görüşmek süpersiniz. üzere. Çok teşekkürüm. Görüşmek üzere.
0: Bugünkü programımız e, ilişkilerde geleceğin deneyimiydi. Konuğumuz Yunus Sezener'di. Çok keyifli bir program oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. <gülüyor>